0: Ayer por la tarde fuimos a visitar la zona sur de Península, que es como se le llama a esto donde vivo, ¿vale, Matón? O sea, es decir, no, no, no me preguntes por qué, pero el trocito este de tierra le llaman Península. <risa> y estuvimos en una granja de, bueno, de arándanos, fresas y cosas así, que está... Bueno, me he comprado una mermelada y está buenísima, buenísima, buenísima. Pero, bueno, llegué a la playa, iba a volar mi dron, ya te he dicho que tuve una, unos ligeros problemas para volar el dron, putas baterías... Y bueno, todo parecía muy normal, pero se nos iba se nos hacía tarde y volvíamos por la carretera que une Santa Cruz y, y los pueblos del sur de la Bahía, donde yo vivo. está petada de árboles, ¿vale? O sea, es decir, a los lados no se ve nada. De hecho, es acojonante la de curvas que hay y tal, y, y tienes que reducir la velocidad porque si no, al final te, te acabas... Bueno, de hecho, vimos un peñazo en el otro carril que alucinas... Eh, como 3-4 horas que tenía esa gente Como de Del de accidente que hubo Pero bueno, de, de repente En una de las curvas Veo que hay una luz, ¿sabes? Una luz inmensa, tío Y de repente, el bueno, el coche que va adelante pega un frenazo, ¿vale? Obviamente yo también Y la luz como que Como que huye, desaparece Que fue rarísimo, ¿sabes? Y, y digo, bueno, joder ¿Qué coño ha pasado aquí, sabes? Pero dentro de lo, del bosque. Sí, sí. Claro, como dentro del bosque, una cosa rarísima. Qué miedo, ¿no habrá sido el señor Burns? Eh, yo creo que sí, que debe ser... Paz. <risas> Qué bueno eso. Bueno, eh, todo mentira, yo pensé que había sido un, un alien, pero, pero no, es todo mentira. Te, te lo cuento porque de esto va hoy mi podcast. ¿De qué te has inventado la historia? Me he inventado completamente toda la historia, soy un mentiroso, sí, efectivamente. Pero a la gente le, le encantan las, las fake news, entonces, ¿qué te voy a, qué te voy a contar? <risa> Vamos a aprovecharnos de Exacto. Claro. únete al clickbait. La verdad está ahí fuera. <risa> <Sí>. <risa> vale, pero bueno, como te he dicho, todo, todo mentira, el tema de los aliens lleva muchísimos, muchísimos años dando vueltas, no sé si lo sabes, pero... Bueno. O sea, es decir, aquí hay teorías cosperanoicas del día que las pidas. Sí, sí, a ti. O sea, te encajan perfectamente a... con lo conspiranoico que eres. A mí me encanta, me encanta. Pero quizás son un poco difíciles. Voy, voy a llevarme un poco a lo que es el... cómo ha evolucionado esa mentalidad. Porque es cierto que durante los años 50, 60, como que de repente había una cantidad de, de apunciones de los alienígenas <risa> acojonantes, ¿no? Uh -huh. Era como, claro, era, sí. pero era como que Joder, los alienígenas parecían taxistas, más que más que esto, más que alienígenas, ¿sabes? Pero bueno, si te paras a pensarlo, ¿vale? En los años 50, bueno, en realidad hasta los años 20, se pensaba que en la galaxia, lo único en el universo, perdón, la, lo único que había era nuestra galaxia. Y bueno, al final nuestra galaxia es, aunque sea relativamente grande, pero bueno, era difícil pensar que podría haber vida. Pero si te paras a pensarlo ahora y de hecho es la mentalidad que tienen todos los científicos, es que tiene que existir vida de fuera. Hay tantísimas galaxias. Sí, sí. Tan, claro. que, que, o sea, decir, tantísimos planetas, tantísimas rocas, tantísimas... O sea, decir, tantísimas planetas que podrían albergar vida, exoplanetas, lo que conocemos como exoplaneta, hay más exoplanetas que granos de arena en todas las playas del mundo juntas. Para que te hagas una idea. Claro, o sea, que sería
1: egoísta o incluso inocente pensar que no hay otro tipo de vida. Yo siempre lo creo. De hecho, lo que nosotros consideramos vidas Deben haber a lo mejor cosas rarísimas ahí que no tenemos ni idea de qué, de qué son o qué forma tienen o no sé. Ahí me da muchísima curiosidad.
0: Y claro, no eres el único. De hecho, esto ha sido una cosa de... Como decían por ahí cuatro frikis con el gorrito de plata de los años 80, ¿no? A pasar a ser algo muy estandarizado, es decir, muy muy científico. no es un, Ya no empieza a ser una broma, esto ya se toma muy en serio. Y de hecho hay un instituto, el, el Instituto SETI, que, te, que uh -huh. lo mismo te suena. Yo pensé, ayer cuando lo estaba escribiendo, digo, lo mismo te suena. No sé si... Sí, 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 me suena. De, 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 ¿te, ¿Te acuerdas de qué te suena? No me acuerdo
1: exactamente de qué me suena. No es... Eh... ¿Aquí el instituto este que pertenece en parte a la NASA, que
0: está aquí en Madrid? No. Que tiene un montón de... No, porque o sea, es cierto que el SETI, o sea, es decir, que la NASA tuvo un programa SETI, pero el instituto te puede sonar porque... Bueno, a ver, el SETI son las siglas de eh, Search for, for Extraterrestrial Intelligence, ¿no? Es decir, como en plan, Ajá. búsqueda de vida inteligente más allá de la Tierra. Que a mí me parece una... De, de primeras, me parece que vamos mal. Porque primero tendríamos que buscarla aquí dentro... Para poder buscarla afuera, ¿vale? Para saber qué, qué estamos buscando afuera. Sí, no, habría, que,
1: habría que ver si tenemos vida inteligente Exacto. en la Tierra para después ir a buscar fuera.
0: Claro. Pero, es eso, es un programa que, el, que lo único que se, es esa búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra. Y en el libro de los tres cuerpos, que te regalé ya hace uh -huh. dos o tres años, lo mencionan muchas veces dices? porque el. Bueno, el libro está, está basado en algo que, que... No quiero hacer spoilers, pero está basado en algo de, de esto. Y todos los estados, llegado a un punto, todo en, cuando estaban en guerra, justamente a la Segunda Guerra Mundial, ya se empezaron a plantear todo este tipo de, de ideas. ¿Qué pasa si una civilización tiene contacto con nosotros y nos podría apoyar de alguna manera tecnológicamente? Imagínate todos los cambios que podría haber en la Tierra si contactásemos... Con una, con una vida inteligente de otro planeta. Es que se acabarían tantas cosas tal, tal y como las conocemos. Tú imagínate la filosofía, las religiones, eh, ah, la sí, tecnología. Te todo. Claro, es que, o sea, es decir, todo lo que se basa en la religión, por ejemplo, a día de hoy en la Tierra, es, eh, en que alguien nos creó y tal. Bueno, y si ese alguien de repente, ¿qué pasa? Que ese alguien también creó, no sé, vienen mañana los aliens y también creó esos aliens. Es, o sea, te... Las pirámides de Egipto, por supuesto. Claro. Te, empiezan a te empiezas a cuestionar una serie de cosas que es como, uh, imagínate la tecnología que podrían tener ellos. Imagínate que tuvieran, no sé, eh, ordenadores cuánticos estables, o, o mejor aún, un, un set de VR de, 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 ¿sabes? totalmente inmersivo. O sea, sería la leche. ¿sabes? Que viniera y no de 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 claro es Toma, Ready Player no One. Tendría que venir, no haría falta. Claro. Bueno, pero estaría guay que no lo, no lo diesen y se fueran. ¿sabes? Plan, bueno, pues ya está. Sí. Entonces, como esta idea ya no es tan, tan descabellada y tiene que existir, una serie de putos locos, para mí putos locos, es cierto que, que dijeron, vamos a montar una iniciativa. O sea, eso, o sea, es otra iniciativa SETI, es decir, de búsqueda de vida inteligente, pero estos tíos muy locos pusieron muchísimo dinero. Y, Ajá, eh, lo... no, gu no gubernamental, ¿no? Exacto, sí. Todas, eh, De hecho, el SETI es, eh, es una iniciativa americana, bueno, perdón, americana, uh -huh. eh, obviamente, a los Estados es Unidos, no claro, de, eh, en, de esta búsqueda, pero que es no gubernamental, es decir, no está ligada a los Estados Unidos eh, nada más. O sea, desde uh -huh. ahora, vamos. Pero en 2015, el, unos locos, que se llaman Yuri Milner, que no te sonará absolutamente de nada, pero es un multimillonario ruso, y Stephen Hawking que sé si te sonará mm. de algo, <risa> decidieron sí. montar un, un, una iniciativa llamada Breakthrough, para como contactar, o sea, deciros, de alguna manera montar una serie de ideas alrededor de todo esto. Y para poner la pasta, obviamente este tío puso muchísimo dinero, pero también le ayudó nuestro amigo y robot Mark Zuckerberg. <risa> ¿Ah, sí? Sí. Zuckerberg ¿Será puso para buscar a sus ancestros. A yo mejor. creo que sí, yo creo que es para tirar un puente directamente y que vengan más fácil <risa> <risa> Sí. Pero, bueno, básicamente pusieron a cada proyecto, que ahora te voy a contar los proyectos, 100 millones de dólares. Que no está nada mal, ¿eh? O sea, es cierto que para algún tipo de... Este, o sea, para algunas cosas de este estilo es un dinero poco, quizás muy poco, pero bueno, no está mal. Sí,
1: porque hay que construir, supongo, observatorios, un montón de equipos electrónicos carísimos. Claro. Y...
0: y tienen como cinco proyectos. El... Breakthrough, breakthrough, joder. breakthrough <risa> Message, <risa> uh -huh. que es un concurso que si te paras a pensar es muy interesante. Es un concurso para enviar un mensaje como diciendo: Somos la raza humana, Ajá. Y, y es muy difícil. O sea, decir, ¿cómo metes en un mensaje que no se ha hablado? Lo claro, posible. lo más corto posible, que se pueda emitir, pero que tenga el contenido de la raza humana. ¿Qué, qué coño es el contenido de la raza humana? O sea, ¿Cómo envías eso? No, es que además la forma en la que nosotros codificamos mensajes probablemente no sea en la que ellos lo hacen y la entiendan tampoco. Exacto. Entonces es muy difícil. Por eso tienen un concurso de un millón de dólares que al que consiga un mensaje eh, con lo suficientemente bueno, se lo dan. No está mal, ¿eh? Pero aún así el proyecto claro. está, está fundado, o sea, es decir está tiene pasta de 100 millones de dólares también. O sea, que para enviar este mensaje por si acaso, no entiendo muy bien por qué, pero bueno. Pero es muy interesante. De hecho, ¿te acuerdas que la... El satélite... Bueno, satélite. Eh, la Voyager llevaba un mensaje de música. Sí, sí, sí. Llevaba de todo. Mm. Llevaba nombres
1: también sí. y llevaba un montón de cosas muy curiosas. Pues yo me imagino que a algo ver. parecido. Sí, lo que pasa es que a mí, si bien yo estoy seguro de que hay vida ahí fuera, porque sería tonto pensar que no. Sí. O sea, es por un tema estadístico más que otra cosa. No es de creer o no creer al final. Es, Efectivamente. Por la cantidad de, de planetas que hay. El tema es que nosotros tenemos como vista... Eh, a, en una, la vista puesta en una buena cantidad de, de ellos, de muchos planetas uh -huh. y algunos de ellos están a, no sé mil años luz de distancia. Yeah. Importante repetirlo todas las veces, los años luz son una medida de distancia, no de tiempo
0: efectivamente
1: Es la cantidad de kilómetros que viaja la luz en un año Entonces, ¿qué pasa? Que las, las radiofrecuencias viajan a la velocidad de la luz Entonces, si un planeta está a mil años luz ellos envían hola y demora mil años en llegar a la Tierra. Entonces, ese mensaje ya es mil años antiguo para empezar. Y si le queremos responder, hola, ¿qué tal? demora otros mil años más. O sea que para ellos van a ser dos mil años desde que enviaron el mensaje. Ya no existe nadie. Entonces, una comunicación fluida es, a menos que descubramos algo nuevo y la física como la conocemos no, no aplique más, una comunicación fluida no sería posible. Ya, eso es
0: cierto, eso es cierto. Tiene razón. Bueno voy a interrumpir porque hay una cosa súper interesante que, que salió hace muy poco y que fue trending topic de hecho en, en el mes de diciembre que lo que tú acabas de decir es el mensaje no tarda dos mil años no de ida y vuelta uh -huh. pero sabes qué? no tendría por qué tardar lo mismo en un sentido que en otro la velocidad de la luz la velocidad de la luz no se ha medido nunca en un único sentido o sea nunca se mide sí. el one way eh, trip of light He visto, he visto ahí un vídeo de YouTube que de hecho deberíamos dejarlo en las notas del sí. episodio
1: porque es súper interesante. A ver, todo indica que debería ser la misma distancia, pero no hay nadie que lo confirme, no se puede confirmar. Y de hecho, porque no se puede medir la velocidad claro. de la luz en una sola distancia, en una sola dirección, por un montón de motivos y complicaciones que están en el vídeo. O sea, lo vamos a dejar ahí para que lo veas. Genial.
0: Y de hecho, los cálculos de eso de 2000 años serían los mismos si en un, si, si en un sentido tardase el doble y en el otro... Fue instantáneo, eso es genial. Claro. Y todo funcionaría exactamente igual. Sí, sí. Y es sí. como, eh, yo estaba viendo ese video y dije, mierda, aquí me está estallando la cabeza. <risa> sí, sí, pero bueno, es un poco tirado de los pelos también la teoría. Sí, 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 eso sí. Bueno, eh, vuelvo, al, vuelvo al tema. También tienen otro programa que se llama Breakthrough Watch, que es para espiar, bueno, espiar, para, para intentar encontrar planetas, exoplanetas obviamente, que puedan albergar vida a menos de 20 años luz de, de nuestro mundo. Que no está mal si lo planteas, uh -huh. porque justamente si, si intentásemos viajar a algún sitio y no estuviésemos hablando de eh, medianamente cerca, o sea, mil años luz sería imposible de llegar, ni vamos, ni por todo, ni, ni aunque moviésemos la tierra y, y nos plantásemos allí, claro. sería absurdo. Entonces, bueno, buscan entre estos 20 años luz, que otra vez vuelvo, vuelvo a recalcar, es, es distancia, claro, no es...
1: Exacto, 20 años luz. Pero es que estaba pensando mientras lo dices, que si encontramos un planeta a 20 años luz, uh -huh. una persona solo podría escuchar dos mensajes de ellos yeah. en su vida.
0: No está mal, ¿eh? No está mal dos mensajes. Es una mierda. Bueno, a ver, si te paras a pensarlo, si naces con un mensaje que ha llegado... Bueno, sí, ya. Yeah. Bueno, entonces, pero bueno, ellos lo único que están buscando en este caso son planetas, ¿eh? No buscan que haya nada en ellos, o sea, nada, no vida inteligente, solo buscan el planeta en sí. Que es como la claro, gente Que pueda albergar vida como la nuestra. Claro. Lo, porque también lo tienen como plan backup. En plan, ¿nos podríamos no. mover en algún momento allí? En plan, por si acaso. Entonces buscan cuanto más cerca, obviamente mejor. Pero no... Luego tiene el otro programita que está muy bien. Se llama eh, Encelado o Enceladus en inglés. Es Breakthrough Enceladus. Que es eh, visitar una luna de Saturno. Que tiene el mismo nombre. Que se llama Encelado. Y que sería el primer, la primera, el primer viaje privado, con fondos privados, que iría al espacio profundo. Si es que se hace. Ajá. No está mal, ¿eh? Luego tienen otro que se llama Breakthrough Starshot, que a mí es el que más me gusta, pero este lo voy a mantener aquí porque te lo voy a contar más tarde. Okay. Y el Breakthrough Listen, que este es el que te digo que están buscando, o sea, es decir están mirando las estrellas e intentando recibir un mensaje escuchando todas las uh -huh. comunicaciones de radio. Efectivamente. Y aquí es donde viene mi mensaje de hoy. Que no estamos solos. Porque, ¿qué pasó el 14 de diciembre? Pues resulta que... De hecho, en, creo que fue de David en el chat. En el chat de Telegram. Por pues si alguien se quiere... Lo dejo aquí en plan... Si alguien se quiere unir, nosotros tenemos un chat donde compartimos muchas veces noticias y... Y chorradas máximas también. Sí, en realidad, básicamente, si te interesan los temas de los que hablamos,
1: te, te recomendamos que unas al chat porque ahí discutimos estos mismos temas, pero más de uno a uno y en tiempo real sí. más seguido también. Bueno, pues el 14 de diciembre,
0: de repente, The Guardian, el periódico de Reino Unido, pone un, un titular que es algo así como el «¿Astrónomos detectan una señal proveniente de la estrella más cercana al Sol?». Y o, seguidamente, obvio, también para tirar de clickbait, los científicos asocian este hecho a la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Obviamente que... <risa> <risa> sí. Más amarillista, imposible. Efectivamente. Bueno, pues resulta que, aunque hay ciertos detalles, no fue en diciembre cuando pasó todo esto, fue en abril, el 29 de abril, pero es cierto que la, el, la antena Parker de Australia... Que está asociada al, al proyecto Breakthrough Listen, recibe una, una señal proveniente de, de Próxima Centauri, que es Alpha Centauri, es el sistema grande más cercano a la Tierra, que está como unos cuatro años luz, ¿vale? Y Próxima Centauri es un mini sistema en torno a una enana roja, o sea, es decir, uh -huh. algo mucho más pequeñita, y es, sería el la estrella más cercana a nuestro Sol, a nuestro sistema solar. Más cercana. Solamente cuatro... o sea, Alfa Centauri sería como el centro, pero está un poquito más lejos. Y esta estrella, próxima, por eso se llama próxima, en planto yo la siguiente uh -huh. parada. <risa> claro. Está solo a 4,23 años luz. No está mal. Bueno, pues reciben una señal de tres horas de duración. Tres horas de duración, ¿eh? Que parece emitida en una frecuencia que no... O sea, sería imposible que fuese, no sé, algo algo natural, ¿vale? Y hay varias cosas, por ejemplo. Primero te voy a contar como todas las anécdotas que apuntan a, a lo bueno, y luego ya te cuento las que hay, por las que están tirando a tierra esto. Vale, es una señal al loro, ¿eh? En, el, no, en los 980,002 MHz, y no se mueve. Ajá. Es decir, es una señal que claro. se mantiene. Es cierto que. Constante. Sí, es cierto que cambia ligeramente la frecuencia, pero resulta que es por el efecto Doppler. Uh -huh. Que está muy bien. Es, es el mismo efecto de, que escuchamos, por ejemplo, cuando una sirena de, de una ambulancia pasa a nuestro lado, que claro. cambia cambia el, el tipo de sonido. Bueno, pues esto estaría pasando exactamente igual con esta señal en el espacio, porque nuestro nuestra antena, por la rotación de la Tierra, cuando está recibiendo, en, o sea, cuando empieza a apuntar a, a próxima y la rotación llega a un punto mucho más pico mientras está mirando a la estrella y cuando empieza a ocultarse en nuestro lado de la Tierra. Claro, porque nos vamos acercando y nos vamos alejando. Exacto, claro, nos
1: vamos acercando, se suma la velocidad de la señal más la nuestra y, exacto. y
0: es una frecuencia más alta. También dicen que puede, que puede inferirse, debido a esto, que, pu que pueda existir algo de rotación en... En la fuente, es decir, en alguno de los supuestos planetas que existen en, en Próxima que, que podría estar enviando este mensaje. Vale, lo curioso es eso. Uno, que el efecto Doppler certifica que está fuera de la Tierra, porque si, estuviese, si fuese una señal que se emite desde la Tierra y está chocando contra la atmósfera y recibiéndose la antena, resulta que siempre tendrías la, el, la misma frecuencia, porque no cambiaría. Claro. A, decir. a no ser que sea un coche que va muy rápido o algo, claro. un avión que lo va transmitiendo, sí. Exacto, pero sería... Pero no cambiaría, sería siempre el, el mismo tipo de señal. Entonces, bueno, esto ya hace que se sepa que pertenece a fuera de la Tierra. Obviamente la antena estaba apuntando a próxima. Y luego lo siguiente, que es muy curioso, es que es eh, narrow band. Es decir, que solamente se emite en el espectro de 980. Muy fuerte. Uh -huh. Muy curioso, ¿no? Y a los lados no hay nada. Es decir, que si pasásemos a 979 megahertz en realidad no hay nada. Lo cual es muy repiles. raro Claro, lo cual es muy raro cuando es un evento natural. Es decir, si fuese un pulsar, eh, tendríamos datos, por así decirlo, a lo largo de un espectro más amplio, Sí, de, de claro. un espectro de frecuencia más
1: grande, porque seguro sería ruido y sería un montón de, de cosas.
0: Exacto. Y lo curioso, lo curioso, de, de, que es ya lo última, la última noticia que me que, que apunta todo, es que cuando tú modulas una señal, si te has parado alguna vez a pensarlo, se generan acordes. O sea, sí. en música se generan acordes. Es decir, que hay dos bandas un poquito más a los lados que tienen una frecuencia un poco más alta de lo que debería. entonces Armónicos. Claro, sí. justo armónicos. Entonces parece que existen estos armónicos. Es decir, que está modulada por alguien o algo. Chan chan chan, <risas> o sea que estaba se emocionó la mitad del, del mundo con F. la señal, ¿no? Claro. Luego, ¿por qué son malas noticias también? Pues porque hasta o la primera es estadística, ¿no? Es qué puta casualidad de todas las cosas que tenemos, o sea de todas las estrellas que hemos estado investigando que haya vida. En, en la, más cercana. la más cercana. En la más cercana, en plan rollo. Es que tú imagínate las estadísticas que hay, o sea, es decir, miles de planetas, no sé cuántos, y joder, o sea, hay vida en la de al lado, ¿sabes? La, es que, es, a ver, como, no sé, ¿sabes? Como que de repente a ti te toca la lotería y, y, por, y a tu vecino también, ¿sabes? Es muy, muy raro. O sea, y no me refiero a que hayan sí. vendido al lado el mismo cupo no, no, es, ¿sabes? Entonces, muy, muy, muy raro, muy raro. Y luego la otra mala noticia es que... el Bueno, existe un planeta que se llama Próxima B, Próxima Centauri B, que está en la zona habitable de Próxima Centauri, ¿vale? Eh, al ser una enana roja, es eh, digamos que su sistema es mucho más pequeño que el nuestro, ¿vale? El nuestro, si no me equivoco, es como una enana X, es un poco más grande, esa es, eh, uh -huh. tiene más vida, tendrá más vida, mejor dicho, nosotros no la veremos. <risa> y este planeta... Es igual, es rocoso, es como se estima, porque todo esto, claro, son estimaciones. Se estima que es rocoso, igual que la Tierra. Pero, aun estando en la franja de, habit de habitabilidad, está muy cerca de la estrella. Y puede ser que eh, sea como nuestra luna, que siempre que haya una cara de, la, de ese planeta. Solo una cara visible siempre. Exacto. Y el problema que tiene eso es que si una cara te está pegando al sol constantemente, pues aquello es un infierno. Y el otro lado es el, el infierno en hielo, ¿sabes? Entonces es un, poco, es un poco difícil de saber si existe allí vida. Pues, y, y complicado. Complicado cuanto menos. Y luego la última, que todo pinta a malas noticias y que no se sabe muy bien por qué ha pasado esto, es que en realidad se ha filtrado. O sea, están a, esta información es algo que ha filtrado un científico del proyecto al periódico. No es algo que los científicos hayan dicho, hey, esto está aquí. No hay nada oficial. No hay nada oficial. De hecho, efectivamente, no hay ningún paper, no hay ningún documento de, de este proyecto que diga, eh, hemos encontrado esto. No hay nada. O sea, es decir, es toda información que se ha filtrado por un científico, de manera anónima, además. A, claro, muy poco formal. Claro. Entonces, pinta un poco raro, ¿no? Pero bueno, quién sabe, porque que sepas que no es la primera vez que pasa algo así. <risa> en el año 77, que es lo que parte que me hizo mucha gracia, tenemos una señal que se conoce como de Wow. La señal de Wow porque oh, el astrónomo que estaba revisando los datos en aquel momento, de repente vio una, o sea, es decir, claro, imagínate el año 77, obviamente no había nada en tiempo real, y de repente una de las antenas llamada eh, la gran oreja o el gran oído, no sé qué es esto, Ajá. de repente recibió una señal de 72 segundos con una... Claro, o sea, es decir, apuntando hacia la... hacia la constelación de Sagitario recibió una señal súper fuerte. Y entonces, pero claro, todo esto se, re, se revisaba a los dos o tres días de que recibiese la señal y en papel, o sea, es decir, tú imagínate, en papel se representaban los números como por... Eh, como la potencia que tenía la señal en ese momento entonces el tío decía estaba el papel y se, y se ve ahí que pone uno no hay nada uno dos uno no hay nada y de repente para que veas la diferencia de, de potencia que había se utilizaban letras del alfabeto para conseguir todo esto y de repente hay J H no sé qué y el tío señaló todo eso y dijo wow y lo puso en el papel y por eso se conoce y ahí queda la, señal claro, wow, ¿no? la señal wow entonces qué bueno eh, también puede ser bueno, que no Entonces, en pase... esta recibida no sabemos nada, no hay ninguna confirmación de nada. Nada, cero. De hecho, todo el mundo, todo digamos el espectro científico ha dicho, vamos a ver, no nos precipitemos, sería mucha suerte que esto, pasa... que esto hubiera pasado. Es curioso, cuanto menos, ¿no? de que una señal sí. modulada y de tres horas de duración, o sea, son muchas posibilidades, pero no será la primera vez ni la última... Que, no sé, un satélite de repente que pasaba por la zona, emite, claro. entonces... O que el científico este es,
1: es una señal falsa, la ha hecho él en su casa o mm. algo así también.
0: Pero por qué querrías, te lo estaban diciendo, pero por qué querrías tú como científico tener este tipo de cosas, o sea, publicar algo que va a ser falso.
1: Y por qué querrías tú decir que te han abducido los extraterrestres y te han puesto solo. Ya, pero no soy
0: no científico, o sea, es que tú imagínate, eso acabaría con tu proyecto. Por eso, te, por eso es muy raro, muy mm. raro. O sea, al final, bueno. el otro, lo único que quiere es atención de, me han metido algo por el culo y, y me han estudiado, pero... Sí. Pero no. Bueno, este tal vez busca
1: algo así. Eh, esto me hace acordar a un... No sé si te acuerdas, en 2019, que hubo una movida muy grande del Área 51 sí. en la que todo el mundo quería derribar las barreras y entrar a ver qué hay en el Área 51. Sí sí, 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 lo recuerdo perfectamente. Lo que destapó <risas> esta movida fue una entrevista a un señor que se llama Bob Lazar, que dice ser una de las personas que trabajaban en el Área 51 y él afirma que ahí hay tecnología extraterrestre cosas que eh, pueden levitar, cosas que hacen funcionar los ovnis y este tipo fue a, un, a al podcast de Joe Rogan que es probablemente el podcast más famoso del mundo, si no lo conoces, búscalo y tiene una entrevista súper interesante que también podríamos dejar aquí en las, en las notas del episodio en la que describe con mucho lujo de detalle la tecnología que tienen en el Área 51. Tecnología extraterrestre. ¿Qué pasa? Que estas cosas son súper difíciles de creer, pero este tipo es tan cabrón como lo describe, tan perfecto, y, y te das cuenta que por lo menos no está chiflado no es, un, no es un loco. O eso te hace pensar a ti, claro. Que Te hace pensar, te dan ganas de creerlo, porque está tan bien descrito. Entonces, ah. claro, todo el mundo se volvió loco y quiso entrar al Área 51 ahí... <risa> Hasta tal punto se elevó esto que el Área 51 tuvo que sacar un comunicado oficial diciendo que cualquiera que traspase propiedad privada militar <ríe> iba a recibir algunos disparos. O sea, que, que se queden quietitos. Sí, eso. Pero obviamente todo el mundo niega todo. Claro. También hay un documental en Netflix sobre, él, eh,
0: sobre este tema. Aparte, no sé si te acuerdas, pero fue gracioso porque, no sé por qué, se puso de la, la idea en la cabeza de que la gente que fuese a asaltar el Área 51, corriese como Naruto. Sí.
1: Es que en... es que no he visto yo esa serie, entonces no bueno, no sé es qué, qué ventajas te darían, pero bueno. O sea, es para que no te pegue o para que corras más rápido. Eh, claro, es así. para
0: correr más rápido. Supuestamente tiras tu cuerpo hacia adelante y echas los, los brazos hacia atrás para contrarrestar el peso de tu cuerpo. Y supuestamente eres capaz de correr muy rápido porque es como que te vas cayendo, ¿vale? No me, <risa> sí. me preguntes por qué. Bueno, pues a los militares les entrenaron para disparar a gente así. Si hacían eso, ¿sabes? <risa> Sí, es que me parece increíble. Hay un vídeo por ahí del, de, del entrenamiento que tiene esa gente y les explican cómo corren y hacia dónde tienen que apuntar para disparar. O sea, que increíble. Pero bueno, ¿qué te, qué te voy a contar? Estados sí, eso. Pero bueno, si te ha gustado esta parte, ¿vale? Te voy a contar la última parte que me parece muy loca. Y es el, lo que te he dicho que te iba a contar del Breakthrough Starshot vale o sea es decir ya hemos dicho que estos dos putos locos montan la, eh, las breakthrough initiatives estas porque quieren contactar con el con alguien inteligente antes de que mueran vale pero antes de que mueran también quieren llegar a la estrella más próxima que es próxima b bueno a la, o sea próxima centauri vale uh -huh. y quieren ir a visitar el exoplaneta y, en plan rollo bueno para ver si llegamos claro si te paras a pensarlo como has dicho tú 4,2 años luz son unos... Estuve, estuve ayer echando la cuenta. 40 billones, con B, de kilómetros. Ok. O sea, si intentásemos recorrer eso con un cohete convencional, o sea, acelerando, tardaríamos miles y miles y miles de años. Claro. Imposible. Entonces, estos tíos montaron un concurso igual para decir, a ver, necesitamos una idea para llegar al próxima en un tiempo de vida, o sea en... y decir necesitamos naves que puedan llegar al 20% de la velocidad de la luz si te pasas a pensarlo tampoco es un número tan grande o sea, es un número muy grande, perdón, pero me muy refiero grande, sí. pero que no es, no es una des... no, no descabellado, necesitamos llegar al 20% y entonces tardaríamos en llegar al planeta, pues, unos 20 años o sea, Ajá. bueno todo esto aquí, la gente, las mentes pensantes, dándole vueltas, tal y cual. Y llegan a la conclusión de que se puede hacer, entre comillas, ¿vale? Y te cuento la idea. Quieren mandar mini naves espaciales de. simplemente de centímetros. Así Ajá. pequeñitas, ¿vale? al espacio. Tener muchas, ¿vale? Y que desplieguen como si fuese una. No sé, como una especie de, de vela, ¿vale? que utiliza la energía solar y luego una energía láser concentrada desde la Tierra uh -huh. tal que las enviase automáticamente al 20% de la velocidad de la luz. O sea que habría un láser desde la Tierra apuntando, apuntando a eso y alimentando con fotones probablemente Exacto. empujando la vela del, claro. te, del aparato. Si te paras a pensarlo, pues, pues no descabellera la idea, ¿no? O sea, tiene pinta de poder funcionar. Y es cierto que se ha probado antes y consigue acelerar algo, algo más, es decir la, el otro el otro proyecto que hubo no recuerdo cómo se llama pero es de los años 80. entonces bueno tampoco es tampoco es nada del otro mundo el, el que dices creo que se llamaba Icarus sí te justo sí sí exacto sí,
1: exactamente se llamaba Icarus porque iba hacia el sol claro y se terminó quemando con la temperatura del sol claro
0: y aumentaba en torno a unos 400 metros por segundo la velocidad. Que no está mal, que es un número, pero uh -huh. tampoco es demasiado. Está muy lejos de ser ah. el 20% de la velocidad de la luz. Exacto. Sí. Entonces, bueno, si te paras a pensarlo, claro, el, tema, el problema que tenía Icarus es que, eh, es que justamente el satélite pesaba en torno a kilos. Esto quieren que pese gramos, exactamente y concretamente, que es donde empieza a fallar todo: 3 gramos. <risa> <risa> ¿Tres gramos? 3 gramos. Te
1: imagínate subir algo Sí, claro. Subir algo al espacio con tecnología que pueda transmitir
0: información, con... Exacto. Que no está mal, porque lo que plantean, ¿vale? Es... Eh, claro, si tú te paras a pensarlo, es imposible que algo que lleve tres gramos tenga una antena suficiente como para enviar a la Tierra, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que pretenden es ir subiendo constantemente velas, o sea, decir, perdón, naves de este estilo, e ir generando una Así cadena. Claro. Entonces, un tren, claro, una cadena. Exacto. Entonces, podrías, es cierto que tendría sentido que podrías tener esta cadena de, de naves que pudiesen retransmitir de vuelta a la Tierra. <ríe> a mí me parece una locura. Esto me parece algo de Leonardo da Vinci o algo sí, así. Sí, sí, sí. A mí también, pero, que... pero bueno, el tío acertó muchas cosas, entonces... Luego, el mayor de los problemas que veo, ¿vale? Es que el láser que necesitaríamos para para potenciar eso, ¿vale? Están hablando de un láser de 100 giga, eh, gigavatios. Gigavatios, ¿vale? Ajá. Eh, Claro, te voy a dar el dato de lo que lo que generan todas las centrales nucleares ahora mismo de Estados Unidos. Y no, 98. <risa> es que falta un poquito todavía. Entonces, Tú imagínate, necesitarías todas las, prácticamente todas las centrales de la Tierra funcionando ahí al máximo, ¿sabes? Para poder obtener 100, 100 gigavatios y poder lanzarlos en el láser. O sea, es que...
1: Pero es que si tuvieras ese láser, ¿por qué no apuntas el láser al planeta directamente y envías información por código Morse? A la velocidad de la
0: luz. El problema que tienes es que apuntar un láser en... Va a ser el mismo que apuntarlo a la vela. No, 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 porque la vela está muy cerca de la Tierra. Es que tú planteate que, por ejemplo, ah, lo que decían de bueno, las... Es que está acelerado ya no lo Claro, no, no necesitan más. O sea, es en plan rollo ¡pim! Uh -huh. el, y el, el bicho se sale disparado. Claro. Entonces... <risa> Eh, a ver, es muy complicado, o es sea, decir, es muy complicado. Todo esto es, me parece una locura. Y que no se queme, ¿no? Y que, bueno, y que no se queme y con que no se estrelle con nada y que, las, eh, que la radiación no interfiera con los instrumentos. El otro día estaba viendo, claro, estaba viendo informándome sobre esto y, y, y encontraba con que el, el vídeo decía, bueno, la cámara más pequeña, de, perdón, el sensor de más pequeño pesa 0,3 gramos y cabe en, uh, en la palma de tu... O sea, en, la huella, ¿no?, de tu mano, es nada. Ajá. Vale, sí. Obviamente no vamos a tener resolución HD, no esperaba tener resolución HD en... <risa> de, de, de próxima, pero, hostia, o sea, es decir, ¿cómo haces que todo esto este, o sea, es decir, pues no le afecte la radiación, siga funcionando, seas capaz de emitir y en tan solo 3 gramos. <risa> es ah, que impresionante. A ver, para que tengas una idea, el de L'Orean para viajar en el tiempo
1: necesitaba 1.21 gigawatts. O sea que esto es 100 de Lorenz.
0: 100 de Lorenz. Me encanta que te sepas eso de memoria, cabrón, eh, <risa> y no te sepas nada más.
1: Son datos importantes fuera de la vida,
0: del eh, día a día. Sí. Así que, bueno, ya te digo que, que parece difícil, pero bueno, son ideas que están muy bien uh -huh. y que creo que hay que potenciar. Muy bien, hay un
1: podcast eh, que yo escucho eh, de vez en cuando que se llama Coffee Break, Señal y Ruido. Eh, no, no tenemos ninguna asociación con ellos. Básicamente lo recomiendo porque me gusta de lo que hablan. Eh, son un grupo... De hecho, son científicos que trabajan de esto. Son canarios. Y hablan al respecto de temas del espacio, de movidas de este estilo.
0: Así Qué que bueno. si te interesa, lo buscas. Sí, sí, sí. sí. Lo, lo buscaré. Y para despedirme, voy a citar a a Scali No sé si te suena. No sé quién es Scali Joder, madre mía. Menos mal que antes has dicho... ...que conocías Expediente X. Obviamente... Ah, bueno, sí, 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 sí. Claro, es Cali, story, sí. Claro. Sí, sí, sí. Eh, bueno, la frase es que efectivamente la verdad está ahí fuera. Pero también están las mentiras.